0: Ami úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. A 225. dicséretünk első öt versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennyek és fölnek szent teremtőjének kezdődik a 225. dicséretünk első verse. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, dicsősége betölti az eget és a földet. Amen. Imádság előtt hirdetem testvéreim, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet és maradjon ülve. Imádkozzunk! Menj el, édesatyánk, háladással magasztalunk téged és dicsérünk téged. Dicsérünk az élet ajándékáért, dicsérünk ezért a szép napért, az Úr és magasztalunk azért, hogy házadban lehetünk, hogy még eljöhettünk, és hallhatjuk, várhatjuk a Te szabadat, várhatunk rád. Így kérünk jelenléteddel szenteld meg Istentiszteletünket. Amen. Istennek ígéjét olvasom János írása szerinti Evangélium 12. fejezetének 44. versétől az 50. versig a következőképpen. Jézus felemelve a hangját ezt mondta, Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, azt látja, aki elküldött engem. Én világosságú jöttem a világba hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon, mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az atya mondta nekem. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az ő igéjét. Kedves testvéreim, az egzegeták, tehát az írást magyarázók egyöntető véleménye szerint ez az egész fejezet János írása szerinti evangélium 12. fejezete Jézusnak, mint egy összefoglaló, lényegre törő, fontos üzenetét tartalmazza, Mielőtt elvonul a nyilvánosságtól, ezt mindenki hallhatja, aki körülveszi őt, ettől fogva csak tanítványainak szól. Tanítványait vezeti, tanítványait terelgeti, rájuk figyel. Most tehát Jézus utoljára szól a nyilvánosság előtt. Lássuk küldetésének a célját, küldetésének a terepét, azt a területet, azt a közeget, amelyben történik, amelybe jött, és lássuk küldetésének úgymond az eredményét. Először tehát küldetésének célja. Jézus nagyon határozottan, egyértelműen vallja és hirdeti, mi küldetésének célja. Mi nem az, és mi az. Nem célja, hogy nagy ítéletet hirdessen, elvessen, félreállítson, hanem az, hogy megmentsem. Kedves testvéreim, személyes életemből tanulgatom ennek a megértését, jobban való megértését. Édesanyám férje 80 évet töltötte, és... Ő nem édesapám, korukban aránylag házasodtak össze, édesanyám meghalt már négy éve, és a férje itt maradt, aki nem kecskeméti. És így ilyen módon rám maradt. Ismerős ez. Igyekeztem megérteni, meglátni, tényleg mit tehetnék? Mint ahogyan az emberrel előfordul próbálkozik mentségeket találni, próbálkozik valami olyan megoldást meglátni, fölismerni, hogy minél kevesebb dolga legyen vele. Be kell vallanom, én is így voltam. Élnek a fiai, vállalják ők. Lényeg az, hogy itt maradt, és úgymond rám maradt, aki itt vagyok helyben. És ahogy beköltöztettem a a nyugdíjas házunkba, Kicsit zavart már, föllépett nála ez az állapot, ami sok idős embernél, és nem is annyira idős embernél föllép. És a nagy küzdelem számomra most megértetni vele, rábírni arra, hogy maradjon bent. Maradjon bent. Ne menjen el, ne akarjon bócorogni, ne menjen ki. A nyugdíjasház nem arra vagyunk kitalálva, hogy őrizzék az embereket. Ha kimegy, ott veszedelem fenyegeti. Ha kimegy, akkor nem tudunk rá vigyázni. Maradjon bent, mert ott van biztonság. Ott ott jó. Testvéreim, Jézus ezért jött, eljött ide, hogy igyekezzen meggyőzni minket, Hogy lépjünk be, és maradjunk is bent, hová, hol, az Isten szférájában, az ő országában, az ő erőterében, az ő világosságában. Azért jött Jézus, hogy rábírjon minket, mindannyiunkat arra, megértesse velünk, hogy lépjünk be. Ahogyan gondoljunk a tékozló fiú apjára, amikor kimegy a másik fia elé, a határon túl, a kerítésen túl, és próbálja győzködni, hogy fiam, itt a helyed, bent a házamban, a vigasság, a lakoma, a tiéd is, neked is szól, érted is van, gyere be, itt a helyed, hogy bement, vagy nem. Azt nem tudjuk. Ez a kérdés. És testvéreim mindannyiunk életére nézve, ez a kérdés. Ma, akik itt vagyunk az Isten házában, csak az Úr tudja, meg mi magunk tudhatjuk, hogy bent vagyunk, vagy még kint. Bent vagyunk itt a templomban, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy bent vagyunk, Az Isten országában, bent vagyunk az életben, bent vagyunk a világosságban, a biztonságban. Isten a tudója, mindannyiunkról, és nekünk szabad és lehet tudni, és kell tudni, hogy bent vagyunk, vagy kint. Jézus azért jött, hogy meghívjon minket, azért jött, hogy életét megnyissa mindannyiunk előtt, éppen azáltal, hogy meghalt a kereszten. De erről a halálról úgy beszél maga Jézus, mint az ember fiának a megdicsőítetése az atya által, felemeltetése, hiszen ez jó, nekünk jó. Mert miközben ő meghal értünk, aközben megnyitja az életet a számunkra, és beléphetünk, aki akarja, veheti az élet vizét ingyen, aki akarja, az átmenet a halálból az életbe. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, nem részletezem, mit jelent a sötétségben. Élni, sötétségben lenni, mikor áramszünet van. Mindannyian tapasztaltuk már, különösen amikor már egy óra hosszat meghaladó áramszünet van, akkor kétségeskedünk, kétségbe esünk. Tudjuk, vagy kérdés tudjuk-e, mit jelent. De Jézus megmutatta a világosságot, hogy az ő jelenléte világosság, Jelenléte rávilágít arra, ami nekünk jó, és amit az Isten ajándékba kíván adni nekünk, és azt akarja, hogy itt a földi létben értelmesen állj a családod élén, férfi testvérem, hogy értelmesen töltsd be női hivatásodat, anyai hivatásodat, női testvérem, Jézus az ő világosságával egyértelművé teszi a szerepeket, a szerepeinket, a feladatunkat, hogy az életünk értelmes, tartalmas, értékes élet legyen. Tehát abban akar meggyőzni és arra rávenni téged és engem, hogy ha nem léptél be, lépjél be, és maradj meg ott. Az a terep. Ahova Jézus jött, az a világ, amelybe jött, az a világ, amelyet úgy szeretett Isten, hogy egyszülött fiát adta. Ez a világ sötétségben lévő, veszteglő, járó emberiség világa. Nem így volt. Isten nem ezt akarta, nem erre rendelte az életünket, hogy sötétségben vesztegeljünk, hogy talácstalanul bolyongjunk. Isten nem ezt adta, pesgő, igazi, valódi, csodálatos életet ajándékozott nekünk, de az emberiség a sötétségben vesztegel. És ahogy a keresztelői igehirdetésben is hallottuk, sok jele van, amelyet mi látunk magunk már napnál világosabban a környezetünkben, szerte világunkban. Sötétség van, sötétségben van, Kedves testvéreim, Isten arra rendelt minket, hogy ebből a sötétségből, ebből a bizonytalanságból világosságra léphessünk, és magunk is világosság legyünk. Magunk is világosság legyünk. Te is, és én is ott, ahol élünk. Ott, ahol talán szorosságban érezzük magunkat. Ott talán, ahol rosszul érezzük magunkat. Vagy sokszor tehetetlennek érezzük magunkat. Nem elég hatékonynak látjuk az életünket. A családunkban, a munkahelyünkön, vagy éppen munka nélkül. Adósság, válságban szorongatva, ki miben, hogy éppen ott mégis... A világ világossága által magunk is, te is és én is világosság legyünk. Lámpások legyünk a környezetünkben. Mert a sötétségben veszteglő emberek, emberiség, szeretteink, családunk tagjai erre a világosságra várnak. Arra, hogy valahol végre felgyújjon egy kis fény, milyen sokszor mondtuk már a Az elmúlt években, hogy ó, bárha látnánk az alagút végét, és mondjuk újra és újra, bárha egyéni családi életünkben, gyermekeink életében, hazánk életében, bár látnánk az alagút végét, milyen jó lenne, mennyire kellene az a fény. Te és én lehetünk ezek. Ne más csodára várjunk. A csoda te és én lehetünk az Isten által. Az ő hordozóiként nekünk kell meggyújtani számukra is azt a fényforrást. Nekünk kell rámutatni pontosabban, aki a kivezető út, aki az élet a számunkra. Kedves testvéreim, és az eredmény, a való világ, ami körülvesz minket, és azt mondhatjuk röviden, hát ez nem hepi. Nem happy end. És ennek a világnak a vége sem lesz happy end. Az emberek nem javulnak meg, az emberiség nem lesz jobb. Nem szűnnek meg a gyilkosságok, a hazugságok, az önző magának való élet nem. Hiába várjuk, hiába szeretnénk, de testvéreim etéren nem lesz változás. Nem lesz változás. Ugyanis olvassuk a Szentírásban, nem hittek ő benne. Vagy akik hittek és féltek, hogy szint valljanak, hogy vállalják a hitüket, féltek. Kedves testvéreim, nem mindenkié a hit, ahogy ezt is olvashatjuk, csak azoké, akik megragadják. De a küldetés a miénk. A küldetés örök. A küldetés arra az időre, arra az élettartalma szól mindannyiunknak, amíg itt élünk és mozgunk. És a küldetés nem más, mint Jézus küldetése. A küldetés számodra ezen a héten is annyi, hogy a jó hírt, az öröm hírt A világosságról való beszédet, a reménységet az életre add át. Add tovább a fényt, mondd el, hogy van megoldás, van kiút. Igenis él az, aki szeret téged, mondd el a csüggedőknek, add tovább a nyomorultaknak, az életüket eldobni készülőknek, a küldetés a tiéd. És a küldetés az enyém, hogy éljünk, és éljük meg azt a hitet, ami a legdrágább kincsünk. Az örökké valóba vetett hit, az élet bizonyossága. Kedves testvéreim, nem tudjuk átadni ezt az életet senkinek. Nem tudjuk. Ezt csak Jézus tudja, de elmondani, meghirdetni, továbbadni, munkálkodni ezen, ezért, azzal a jó reménységgel, ahogyan Jézus, azt te is, és én is tudom. Jézus nem csüggett el akkor sem, amikor tudta, hogy mi lesz a vége. Jézus tudta, mi lesz a vége. Tudta, hogy meg fogják ölni, ki fogják vetni, nem fogják befogadni, a saját népe sem Jézus tudta testvéreim. És mégis végig ment az úton. Miért? Kiért? Érted és értem, a gyermekeidért, a következő nemzedékekért, az emberiségért, az emberért. Isten mindent megtett, és megtesz azért, hogy minél többen meghallják, minél többen meglássák, hogy minél többen befogadják, hogy minél többen éljenek, éljenek, légy hát, te is, és legyünk mindannyian ebben a küldetésben, ám Imádkozzunk. édes édesatyánk, hálaadással köszönjük neked az igét. Köszönjük neked, hogy átmehettünk a halálból az életbe. Köszönjük, akik ezt megtapasztaltuk és és biztonságban tudjuk magunkat a tekezetben. Köszönjük nagy hálaadással. Köszönjük neked, hogy markaidba metszetted az életünket és kőfalaink szüntelenül előtted vannak, hogyha mindenki elhagyna és megfeledkezne rólunk, de te sohasem feledkezel meg. Köszönjük atyánk, köszönjük Jézust, köszönjük az ő áldozatát, köszönjük azt a reményteljes életet, ami egyedül csak kizárólag boldoggá tehet, ami benned veti bizodalmát. Köszönjük, hogy ezért A belédvetett hit által lehetséges végig mennünk az úton, és nem keserűen, és nem szomorkodva, és nem föladva, hanem reménységgel és örvendezve. Tégy minket, kis mécsesekké, Tégy minket világossággá, abban a közegben, abban a családban, abban a baráti körben, gyülekezetben, városban, országban, ahova állítottál minket. Így kérünk, hallgass meg, járj előttünk ezen a héten is, és segíts, hogy akaratodat teljesítve hozzád méltó gyermekeidként éljünk ebben a világban. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól mondott imádság, Alapján most álljunk föl. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.